0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨嫣。今天我们继续来讲关于故宫的故事。能不能看到真迹，对我们的工作没有什么影响。去年秋天，故宫博物院庆祝成立九十周年，“十区宝鸡特展以未曾被预料的热度火遍全国。昔日安宁的武英殿前，挤满了企图一睹国宝之容的人们。他们甚至需要在此排队六七个小时，才能得以进入观看几分钟。而近期三集纪录片《我在故宫修文物》热播，又再次燃起了大众对于故宫收藏的热情。那些普通大众排了漫长的队伍，只能短暂凝望几十秒的稀世珍宝，却是故宫人们日日接触的平常。在 B 站上关于这部片子的弹幕。还招人吗？能天天接触这些宝贝，哭了，羡慕啊，星星眼，铺天盖地的挤满了电脑。虽然这样的评论带有几分戏谑与夸张的性质，但是大部分普通民众对于紫禁城内的工作确实带有几分猎奇心理。那高高的红墙之内，仿佛存在着一个与市井人间截然不同的世界，那里并不繁华。却又显得迷雾重重。我们自己的亲戚朋友或者说是同学，经常也会问：“你见过某某的真迹吗？你们是不是每天都可以摸得到啊？”郭挺略有几分无奈的说道。新媒体团队的成员们虽然每日在做的都是与国宝相关的文化启蒙与普及工作，而他们确实也对大量珍品的解读如数家珍。然而。他们真正与紫禁城中收藏的那些稀世珍宝面对面接触的机会，实则少之又少。原来我们也有着或多或少猎奇心理，但是在这里待的时间长了，反而会远远避开。郭挺的这句话代表了所有的新媒体成员们的心声。在石渠宝笈开展前夕，资料信息部数字展示一组的成员们也要配合展览。提前在公众号等线上自媒体上做一些有关宣传及普及内容。在专业人员的布展期间，郭婷与她的同事们也随时跟随一旁，用影像与文字记录下他们工作的过程。那时，展柜还没有罩上玻璃。当专业人员摆放展品期间，新媒体团队的成员们都会自觉远远避开。因为你知道这东西是稀世珍宝，就这么一件，没了就是再也不会有了。那些布展人员，他们都是经过严格的专业培训，知道什么东西该怎么拿，什么东西该戴手套，而我们并不清楚。我们所能做的就是尽量远离。迄今为止，故宫发布过两款以名画为主题的 A P P。分别是《印滇美人图》与《韩熙载夜宴图》，他们的项目负责人庄颖和李琼曾花费大量的时间与精力对这两件作品的艺术与历史价值进行研究。而事实上，庄颖从没见过《印滇美人图》的真迹，因为他并没有被公开展览过；而李琼与大部分普通观众一样，亲眼观看到《韩熙载夜宴图》也是通过书画馆的展览。作为项目负责人。李琼与庄颖对于工作所需信息的查询，基本是以高清精细的电子版画作和大量学术文献为基础，并附之以一些非物质上的文化传承，比如故宫内部老先生们的口传心授的指导。能不能真正亲眼看到真迹，对于我们的工作几乎不产生什么影响，庄颖说。在采访中，当我们的话题聊到。我在故宫修文物那部纪录片的时候，郭挺开玩笑地说：“如果拍我们的纪录片，那可就没劲了，基本画面就是看到一个人在对着电脑不停地打字，或者埋在书堆里查资料。”事实上，在这里工作的这群年轻人所要面对的，并非是风花雪月般柔软的诗意，粗粝的现实条件也会让他们迎头撞上。很多现代写字楼中司空见惯的舒适设施，在紫禁城中一概没有。为了保持古建原状，与游客共同使用公共厕所；而为了用电安全，办公室内没有饮水机。员工们上班的第一件事就是拎着几个在我们今天看来颇有复古风韵的暖水瓶，到固定的水房打开水。而几个部门的办公区都分散在紫禁城内的不同角落里。有时候为了协调一件事情，钟颖他们需要不停地在宫里跑来跑去。但似乎也有一个好处，他每天的记步数量，足可以傲然秒杀自己的朋友圈。在故宫里，时间仿佛和别的地方不一样。如果用一个词来形容故宫，很多人都会选择“迷宫”二字。它确实很神秘。容纳着占地72平方米的古建筑群和180万件国宝文物，以及更多的前朝旧影与岁月沧桑。儿时，跟随爸爸妈妈游览的庄影在这里迷过路，他至今还记得自己一个人面对黄昏清场时那座空荡荡大殿的孤单滋味。后来进入这里工作，庄颖花了整整两年的时间，才算是真正熟悉了这座庞大迷宫的每一个角落。在这里工作的七年间，庄颖也经历过类似小时候迷路的迷茫心境。有段时间我很困惑，因为这是太大太大的一个机构，在这里，我太渺小，似乎没有人关心你在做什么、想些什么。那时候，因为英语专业的学术背景，在作为故宫官网的英文编辑之外，钟颖还要负责大量的翻译工作，各种各样的翻译，书画、陶瓷器物，特别专特别难，常常一个词就得查好久。他曾经为了翻译明清家具中的一个术语“罗锅枨”而大费脑筋，那个中间高拱，两头低。连接在桌椅腿柱之间的小横撑，一开始，庄影自己都闹不明白它究竟是何等模样，更别提如何形神兼备的用英文形容出来。学习与历练的过程很痛苦，尤其是在面对着一个幽微复杂又完全陌生的领域，焦虑、急躁、自我怀疑，全都经历过一遍之后，庄影逼自己坐下来。一头扎进去，开始慢慢细细的查，这样一个过程走下来，我最终把那个时代家具的大致结构都弄明白了。而后来做《十二美人图》，在面对图画中家居摆设的时候，装影完全驾轻就熟。今天回过头来看，现在我做的创意或者策划，其实很多都要感谢当初做翻译时打下的底子。庄颖说：“虽然对于这群年轻人来说，最初走进这里的职业选择还带着或多或少误打误撞的随机性，但时至今日，这座旧宫殿已经开始让他们产生归属感。在这里，他们每个人都拥有着与紫禁城相关的小秘密。郭挺曾经悄悄数过，英华殿上的匾额被啄木鸟啄出来的小洞一共二十一个。”他相信这个数字只有他自己知道。张玲永远忘不了自己为摄影而进入过一处禁苑，那里有两株静静开放的玉兰。他能想象它们在漫长的无人问津的时光里，就那样年年花开花落，那么寂寞，那么美。而庄影最迷茫的时光，也曾动过逃离的念头，但一次骑车经过断虹桥。看到一片明媚春光中内金水桥与武英门斑驳的倒影，他突然意识到，即便是只为这片风景，也不会舍得真正离开。文物收藏家张伯驹先生曾将大量珍贵的文物捐赠给故宫博物院，而面对那些在他手中有过或长或短时间停留的珍宝，他的形容是“烟云过烟，而事实上。如今在这里工作的年轻人，如庄颖，也有类似的体会。在故宫里，时间仿佛和别的地方不一样。在这里，几十年是很短的，仿佛一下子就过去了。而我们要做的事情，好像几辈子都做不完。但，慢慢来。我希望大家再给故宫一点时间。每一天黄昏时候。熙来攘往的游客如潮水般退去，余壮他们也暂时结束了工作，关了电脑，拔下总闸，再一层层检查好，随后将门一道道锁好，将钥匙交到钥匙房，然后静静离开这里。其实，一切新生事物，就像我们今天疯狂沉迷的微博、微信、APP 等，几乎是在一夜之间兴盛。而他们也有可能迅速被某些东西替代。时代在变，但历史和故宫却永远都在。只有它，是永恒不变的。庄颖说。